0: FC no ar, um podcast do Ponta de lança.
1: Salve, galera! Nós somos o Projeto Ponta de Lança e este é o nosso 11º episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta será sobre Salomão Calu no Botafogo. O que esperar do Marfinense no Clube Carioca? De fato, é aí um, a grande, uma das grandes figuras né, desse brasileirão que ainda está por vir. É, no próximo mês e hoje a gente vai discutir sobre como o Marfinense pode encaixar no Clube Carioca Mas acima de tudo a gente vai fazer aqui também uma contextualização do Calu Para que você, principalmente botafoguense e para quem aí também quer saber um pouco mais do jogador Como ele surgiu e em que contexto o Calu também emergiu dentro da Europa Até chegar aqui no Botafogo, no Rio de Janeiro Lembrando também que ao longo do episódio nós vamos contar com uma participação especial que vai nos ajudar a entender um pouco mais o histórico do atacante Marfinense no futebol alemão ali no Hertha Berlim, que foi o último clube do Salomão Calu antes de chegar aqui no Botafogo. Antes de eu apresentar o pessoal que vai compor a mesa no Mama Africa FC, eu peço para que vocês deem uma conferida lá no nosso mídia, pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadores e jogadoras africanas. É um conteúdo livre e gratuito, então acesse lá. Nós temos, acho que, uns dois, três é, textos nas últimas duas semanas. Então aproveitem lá, que o acesso é gratuito. Democrático, então não perca tempo nos siga também lá no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Deezer também, a gente posta é, os nossos episódios no Deezer, às vezes dá uma demoradinha, mas sempre sai também, além do YouTube e demais agregadores. Se você já chegou aqui nesse 11º episódio do Mama Africa FC, eu convido também para ouvir o Mama Africa FC Continente, né, apresentado pelo nosso Rubens Guilherme Santos, onde ele vai te apresentar as nações né, africanas que compõem a história, Dentro e fora do futebol, em relação à cultura, à política, então ouça depois aqui do Mama África FC algum episódio ou maratones de episódio né? do Mama África FC Continente. E também temos o boletim Covid-19 em África sobre as atualizações do coronavírus no continente africano, assim como o Mama África FC acontece de duas em duas semanas e é apresentado pelo nosso querido botafoguense Marcos Carvalho. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar justamente ele, que eu citei agora mesmo, o Marcos Carvalho, diretamente aqui no Rio de Janeiro também, né? Estamos tudo em casa. Então, Marcos, seja muito bem-vindo para falar do nosso querido Caluzinho. Atenção, ponta de lança. É, é muito bom participar do, do Mama África FC.
2: Falando de pauta positiva, falando de coisa boa, né? Essa, então, eu acho que essa é a pauta mais positiva que a gente já fez, em toda a história do Ponta de lança nos nossos podcasts, hein? Eu assim sem clubismo nenhum, eu arrisco aí esse palpite é, sobre as nossas pautas. É muito bom estar tá aí com você, Luiz. Enfim, e com a nossa participante que você vai apresentar. Não vou não vou dar spoiler. É, e vamos lá. É só para eu usar agora dessa vez e dessa vez vai funcionar, né? É, no episódio do do Iaiá eu usei uma frase em francês, mas como ele não veio é, enfim, mas também não faz falta agora. <risos> Eu vou usar a frase aqui, que é o seguinte: Caluzinho e Botafogo são lemões que vão caber lançando. Meu francês está em dia. Né? E essa frase aí quer dizer que calu e Botafogo são duas palavras que vão muito bem juntas. Enfim, muito bom estar aqui. Seja bem-vindo todo mundo que está ouvindo aí. Vamos que vamos para o episódio que vai ser sensacional.
1: Então, é, normalmente a gente faz uma conexão interestadual, vamos dizer assim, né, nos nossos podcasts aqui do Mama África FC, mas hoje é um podcast inteiramente carioca, apesar de eu não ser carioca, moro no Rio de Janeiro, mas vamos supor que, como o Marcos disse, ele é 75% vatafoguense. Então, vou fazer conexão com a nossa estreante aqui do Mama África FC, Liz Ramos, aqui também no Rio de Janeiro, Botafoguense e uma menina que não tem sequer uma vogal no nome, pelo menos no primeiro nome. Seja muito bem-vinda.
0: <risos> Obrigada. Fico até admirada com tantos com... idiomas aqui, poliglota e tal. É, tô com um fio na barriga com a estreia, mas segue o baile. Vamos tentar desmembrar Salomão Calu, do povo botafoguense e quem ama futebol.
1: Bem, então vamos à pauta, né? Vamos tentar contextualizar aqui, como eu disse no início, a trajetória do Calu, né? Um jogador aí de 34 anos que tem uma trajetória longeva dentro do futebol europeu, principalmente, né? dentro do dentro do continente europeu. Mas antes disso, o Calu, ele seguiu ali uma é um caminho bastante comum dessa última geração é, vencedora, né, da Costa do Marfim, assim como os irmãos Colo Tio Yaya Tio e outros jogadores de uma geração da Costa do Marfim aí, que foi jogar no Mimosas, né? O Mimosas é um clube bastante famoso da Costa do Marfim, é né? o maior clube da Costa do Marfim, que tem aí no seu histórico, é, por revelar diversos jogadores aí, é, dessa última geração da Costa do Marfim. E o Calu também foi um desses jogadores que saíram do Mimosas, né, desse clube da Costa do Marfim que é o maior também, campeão nacional também, com 26 títulos
0: exatamente, Luiz. ele começou no Mimosas, que é super reconhecido lá na Costa do Marfim, justamente por ter essa base de onde surgiram tantas estrelas dessa geração marfinense é, ele foi formado nessa base que, que é a escolinha mais famosa da Costa do Marfim pioneira, inclusive, hoje já existe Existem algumas outras, mas o Mimosas é, é a única ainda gratuita e foi inclusive onde ele teve o primeiro contato com o futebol brasileiro que ele, onde ele conheceu o técnico Joel Carlos Gustavo, carioca inclusive, que se radicou na Costa do Marfim e pra frente ele passou pro profissional do Mimosas foi campeão do campeonato marfinense e aos 17 anos já saiu da Costa do Marfim pra Europa, como a maioria dessas estrelas com lá.
2: É, inclusive, esse treinador, né, o Joel Carlos Gustavo, não é isso? É, ele, é, pelo que eu, que eu já li, né, ele foi responsável por apelidar o Gervinho, também que é ali da, da Academia do ASEC Mimosas. Gervinho, que inclusive é muito amigo do Calu, e que inclusive o Calu marcou ele aí em algumas postagens é, relacionadas à vida dele para o Botafogo. A torcida do Botafogo ficou até bem animada com isso, ficou pedindo para o Calu trazer o Gervinho também para o Botafogo. É, inclusive no vídeo da apresentação dele, né, que foi feito, que tem ali é, alguns elefantes, é, enfim, é, tenta explorar aí esse, esse fator cultural da Costa do Marfim uh, no vídeo, né, mostrar ali os elefantes e tal, buscar essa identificação. O Calu ele compartilhou esse vídeo e marcou o Gervinho ali, enfim, é, falou algumas palavras, então é, é bacana aí, né, essa, essa relação já com é, os brasileiros desde o desde seu início de carreira ali, né, tanto o Calu quanto o Gervinho, quem sabe, né, o Gervinho, mas enfim, não vamos ficar inflamando, não, não vamos ficar
1: inflamando sonho muito não,
2: porque aí é demais pro coração botafoguense.
1: É, então, como vocês já disseram, né, dando essa contextualização importante, né, em relação à carreira do Kalu, que é parte de uma geração é, vitoriosa, né, que voltou a conquistar é, algumas coisas dentro do continente, que é algo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E logo depois que o Kalu saiu do Mimosas, né, é, ele iria para o Feyenoord, né. Aí ali no Feyenoord, é, da Holanda, no campeonato holandês, ali que ele iria deslanchar, né, ali entre os anos de 2004 e 2006 ele chegou a ser um dos artilheiros do campeonato é, holandês ali, na época ali com o lendário, né, Dick Quit, que jogou depois ali alguns anos é, pelo Liverpool, uns bons anos pelo Liverpool, pela seleção holandesa também, e ali então ele teve ali o seu primeiro ápice, né, ali onde ele chamou atenção nessas temporadas e tudo mais, começou a ter é, uma média de gols interessante ali, e ali começou a despontar, mas também foi ali, que ele teve um óleo ali antes da Copa de 2006, na Alemanha, num momento em que ele quase chegou a treinar a seleção holandesa. E, Marcos, eu queria que tu explicasse pro pessoal que está nos ouvindo o contexto é, dessa escolha. É, teve ali também um, um, um imbróglio com a federação, com algum lance relacionado ao visto, né? E aí, aí já passando pro Marcos, é, dando um breve contexto. O Kalu, ele... Pra ele se naturalizar e jogar por uma seleção, no caso, na seleção holandesa, ele teria que estar a, no mínimo... Cinco anos jogando no país, né? Ou vivendo no país e ele estava apenas três anos. Então isso também dificultou. Ele acabou não indo para a Copa do Mundo uh, com a seleção holandesa. E essa foi uma das histórias ali que precedeu né, a escolha dele a Costa do Marfim. A
2: ideia dele trocar, né, de
1: cidadania?
2: Não trocar de cidadania, mas ele ter uma dupla cidadania e assim poder jogar é, pela seleção holandesa. Ela parte do Marco van Basten, né? O lendário van Basten. É, que eu gostava muito do, do, do Calu da maneira do Calu jogar, enfim como você mesmo disse, o Calu ele teve uma passagem de destaque no, no Feyenoord ali, fazendo essa dupla com o Kuit, Kuit, enfim, como queiram porque pronúncias em holandês é um negócio complicado, mas é, aconteceu justamente isso, né? ele não tinha o tempo necessário é, houve ali um lobby para tentar, de repente uma facilitação né? alguma exceção para que ele jogasse pela seleção holandesa na Copa de 2006, inclusive, nós teríamos um encontro de irmãos jogando em, em seleções diferentes na fase de grupos, né? A gente teria ali o, o, o Salomão Kalu de um lado, e o e Calu jogando pela Costa do Marfim, né? ali na Copa de 2006. É, houve ainda um convite da Costa do Marfim ali antes dessa, é, enfim... De, de bater o martelo, de que, que o Salomão Calu não poderia jogar pela seleção holandesa, né? não conseguiria sua cidadania, mas ele recusou para tentar ali jogar é, pela seleção holandesa, ali, aquele propósito é, que o Van Basten tinha proposto a ele, com perdão da redundância. E aí o, o Calu, ele até fala disso, um pouco mais tarde, né? tem um trecho ali do livro... É... Africa United, que a gente inclusive vai recomendar mais, mais para frente é, e que ele fala que é, ele aprendeu com os erros dele né? e que e ele não tinha arrependimento de fato por tentar jogar pela seleção holandesa, ele disse que isso fez ele ficar mais forte, então ele não, não poderia é, ter um arrependimento de algo que o tornou mais forte é, ainda assim, ele depois é, é, mesmo com toda essa história de tentar jogar pela, pela seleção holandesa, recusar jogar pela seleção é, Marfinense, poderia até ter jogado em 2006 a Copa né? e depois ele, ele acaba voltando aos planos da seleção Marfinense aceita jogar, porque a partir do momento que a cidadania nele não dá certo ele resolve ir para o Chelsea né? ele resolve não continuar mais ali na, na Holanda ele tem a proposta, vai para o Chelsea e aí ele volta aos planos da seleção martinense, aceita, e ele acabou sendo bem visto no país dele, não, não, não foi rejeitado por ter rejeitado a seleção é, em alguns anos antes, né? É, e ele entende que todo esse processo o tornou mais forte ali, né? E, de fato, é, se nós observarmos aí, é, pode ter, sim, alguma relação, né? O Calu foi um jogador que teve, o, o, teve sucesso na seleção martinense, e aí o gente vai trazer aí o número, né? enfim toda a sua carreira na Europa que começou ali no Feyenoord ele teve sucesso né teve bons números é, teve médias é, muito muito regulares é, e lembrando que a, a Holanda ela é ali um início de carreira para muitos dos craques aí que estão em, é, é, gigantes europeus então é, você tem a Holanda como esse polo de jogadores que chegam de outros continentes ainda jovens e despontam para as outras grandes ligas europeias então o Calu ele é, fez ali um, um teve uma saída de destaque e a partir dali ele pavimentou o caminho dele
1: de enfim
2: numa trajetória vitoriosa no continente europeu
1: e aí então foi o primeiro ali, como eu disse, o primeiro ápice dele, né, onde depois ele viria a ser contratado pelo Chelsea, que é algo que a gente ainda vai comentar, e ele se mostrou ali também um, um jogador com bons números, que é algo que iria mais ou menos ele acompanhar a carreira dele nos outros clubes, né? Mas acho que no Feyenoord ele teve ali um bom índice porque foram 79 jogos, 40 gols e 19 assistências, ou seja, praticamente ali um gol a cada dois jogos pelo Feyenoord. Então é realmente muita coisa ali para um para um jovem na época. Então, como o Marcos disse, teve essa escolha, né, para jogar na Costa do Marfim, pelo que você tem registrado, quando parece que ele meio que decidiu que poderia jogar já não dava mais tempo, né, para jogar na Costa do Marfim, porque a Costa do Marfim já teria feito a convocação, a divulgação oficial, né, a última lista para a Copa do Mundo na Alemanha. Mas o curioso é que como, como as coisas quando tem que ser, né, porque depois ele viria jogar no Chelsea, né. Uh, faria ali uma carreira também na costa do Marfim e mas antes do ápice na, na costa do Marfim com títulos e antes da gente chegar é, nesse contexto da geração de Drogba e companhia é, o Kalu ele viveu né uma, alguns momentos conturbados né e aí que a gente entra também naquilo que a gente sempre fala, quando a gente vai falar de futebol africano quando a gente principalmente vai falar é, das relações do futebol no continente, a gente vai citar fatores políticos é né? impossível assim se a gente for fazer uma análise de alguns países do continente para o bem ou para o mal como a gente fala né e nesse caso é o Calu e sua família teve tiveram né que conviver com uma guerra civil né ali no final de 2010 após ali uma eleição que teve ali por novembro de 2010 e que acabou estourando ali uma revolta popular em 2011 na Costa do Marfim e eu queria até é, soltar para vocês já essa discussão. Quando a gente fala né, do futebol africano é, e do que é ser um jogador africano também, é, dentro da Europa ou dentro do continente africano, muitas vezes não é nada fácil, porque muitas economias e países ainda são muito instáveis. Né?
2: Essa, essa questão da guerra civil e tudo mais, tem o nosso Mama África FC Continente, eu já estou aqui dando spoiler de novo do que a gente vai indicar mais frente, mas que o nosso querido aí Rubens Guilherme Santos, o Gui, ele é, é, explica tudo direitinho aí para você que quer saber um pouquinho mais. Essa entre... Ele deu uma entrevista em 2011 para o Stuart James do The Guardian, né? E ele fala sobre isso. Ele fala uma frase muito forte. Fala que é muito difícil jogar... E não pensar em pessoas morrendo. E, e ainda assim, ele vivia uma fase muito boa no Chelsea. O ele teve uma, uma, uma passagem muito vitoriosa no Chelsea, uma fase muito vitoriosa, enfim, com muitos gols. É, mas você imagina o que, que é isso, né? Você passar, você ter a sua família envolvida ali, não envolvida lutando, mas enfim, é, é, cercada por uma guerra civil é, que, que está afetando o seu país natal. E assim, eu acho, é uma coisa que eu acho que a gente tem que citar. É muito fácil as pessoas ficarem julgando, às vezes, certas escolhas, comportamentos é, de alguns jogadores sem entender de o que está passando, o que ele passou na vida. Eu tenho aqui certeza de que a maioria dos nossos ouvintes nunca passou ou sabe algo próximo de uma guerra civil. Né? O que aconteceu ali na costa do Marfim, do nível que aconteceu na costa do Marfim. A gente sabe que... Principalmente a gente que vive aqui no Rio de Janeiro, a gente está cercado pelo tráfico, por toda a violência que ocorre no dia a dia. A gente sabe como o nosso estado aqui, a nossa cidade, ela acaba sofrendo com a violência. Mas ainda assim, não é algo igual a uma guerra civil. É, e, e é isso que é, é, Salomão Calu teve ali, enfim, a, a sua família passando. Teve uma ocasião, inclusive, é, de um jogo que a, que a Costa do Marfim eu estava fazendo ali numa, numa classificatória para a Copa Africana das Nações, um jogo contra Benin, que acabou tendo que ser transferido para a Gana, muito por conta de todos os, esses problemas aí da RSV, todos os embates toda essa violência e aí ele conseguiu dar um jeito de, de a mãe dele e cinco irmãs dele levar o pessoal para assistir o jogo em Gana, né? Ele conseguiu ali quatro dias é, antes da, da, da guerra civil estourar ali é, levar o pessoal para Gana, sendo que ainda viu o pai dele para né, enfim, ele levar lá para assistir o jogo, porque é, é, assim não era de fato para eles assistirem o jogo, ali foi um, uma maneira tirar a, a mãe e as irmãs ali para irem para é, Togo, né? Para que ele, elas não estivessem ali é, no meio daquela guerra civil. O pai dele não conseguiu sair a tempo, né, antes de estourar ali o confronto vez, e aí é, ele acabou ficando ali na costa do Marfim. Então, vocês imaginam a preocupação do jogador que está ali jogando, mas a cabeça dele está no pai, que é, está em meio a uma guerra civil ali em Abidjan, né, na costa do Marfim. É, ele até fala na entrevista também que não quer tomar um dos lados porque você tem ali uma guerra de, de rebeldes no norte, outra, é, digamos ali, o governo no sul, e aí também tem uma questão também religiosa, tem tem todo uma tem, tem várias questões ali nessa guerra civil, é, que, enfim, para a gente não tomar muito tempo, a gente não vai se aprofundar tanto, é, e ele, se ele falar que está de um lado, obviamente o outro lado todo vai querer engolir ele, né? E se ele falar que está do outro, o outro lado vai querer engolir ele. Então, não seria uma, não seria uma, uma forma dele até de, de buscar ali uma ponte entre os dois lados. Né? É, muitos podem até falar que ele está né, em cima do muro, tentando ser apolítico, enfim. Mas nesse caso, eu não entendo assim. Eu, particularmente, não entendo assim. Entendo a posição do Calu é, nessa entrevista, né? até como uma posição até... É conciliatória, até porque ele fala em seguida que, que dói muito para ele ver os irmãos dele, os amigos dele se matando de um lado e do outro. Né? Pessoas do norte e do sul se matando, no, 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 no conflito que havia já é, tido uma trégua ali, quando a Costa do Marfim se classifica para a Copa do Mundo de 2006. E existe ali, enfim, acontece aquele discurso emblemático do Didier Drogba né? pedindo uma trégua, enfim, depois o Drogba leva um jogo da seleção da Costa do Marfim, é, Copa, da, é, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações contra Madagascar, para é, um lugar que era praticamente a capital ali dos rebeldes. Né? Enfim, ali você tinha é, autoridades dos dois lados, é, meio que num, num momento de trégua, cessar fogo, lado a lado, ali o hino da Costa do Marfim, é, celebrando aquele jogo que foi um baile. Que, inclusive o Calu marcou gols nesse jogo, marcou um gol nesse jogo, e o Drogba encerra aquela goleada ali de 5x0, mas, enfim, essa trégua, ela acaba, como é que o Calu consegue né, digerir tudo isso, passar por tudo isso, ver irmãos e irmãs, pessoas, amigos, de um lado ou do outro, se matando, lutando um contra o outro, pessoas morrendo, não só é, no confronto direto, mas pelas consequências, né? que é a falta de água, a falta de comida, a é, falta de dinheiro, e tudo que uma guerra civil é, pode trazer.
0: Pois é, eu acho que a gente pode ver... É, por essa, através dessa etapa da vida do Calu como esse personagem tinha é tão complexo. Porque enquanto ele estava tentando salvar a família dele lá da guerra civil, ele estava no Chelsea, no, num momento do time muito bom, ganhando tudo e reclamando que ele queria jogar mais. Justamente por isso que você diz de vir do banco e tal. Ele passou vários anos ali, deu entrevista pedindo, falando que. trazendo os números dele as assistências, que está sempre presente na trajetória dele, tanto assistência quanto gol, e pedindo a titularidade, talvez injustiçado, não sei, a gente pode pode ver diferentes opiniões sobre isso, mas eu acho que ele mostrou o que tinha para mostrar no Chelsea. Ele pediu a titularidade, conseguiu na final da Champions, que você citou, é, jogou o, a partida quase inteira, saiu quando ainda estava 0 a 0 mas foi um jogo... E pelo amor de Deus, né? Quem aguenta? Enfim, acabou sendo um dos. de mais um pico na carreira do Calu. Quem conhece ele, conhece a passagem pelo Chelsea. É, ele mostrou a versatilidade dele no ataque. Ele tem o lugar que ele gosta de jogar, ele gosta de jogar nas pontas, ele vai fazer o que é necessário.
2: É interessante. É, quem conhece o Calu, conhece a carreira dele no Chelsea. E, e é isso, né? O destaque que ele teve na equipe. O Calu, ele tem mais de, de 100 participações em gol, e aí entre gols e assistências, na passagem dele pelo Chelsea. Então, assim, ele tem números extremamente expressivos, né? É, nessa Champions League, eu até ouvi gente falar assim: ah, mas o Calu não foi um cara tão importante assim nessa Champions League. Bom, ele faz um, um gol importantíssimo. É, contra o Benfica, se não me engano, fora de casa. que O Chelsea é, é, faz um gol fora de casa ali e o gol é do Calu. Eu acho que é algo muito importante, tá? Então, assim, ele começa também como titular ali, como você citou, final. então assim, o Calu, ele, ele tem um papel muito importante. Talvez ele não tenha... Tem gente que acha que, ah, ele não foi protagonista. Bom, ele estava ali jogando ao lado do Drogba, que é um dos maiores jogadores aí do, do continente africano. Para mim, o segundo maior jogador africano de todos os tempos. É, mas ainda assim, eu acho que naquele time ali, o Calu, ele não é um, um coadjuvante qualquer. Ele é coadjuvante que ganha Oscar de melhor coadjuvante, entendeu? Acho que tem, tem uma diferença aí entre o coadjuvante e aquele cara que de vez em quando aparece... E aquele cara que, apesar de não ser o principal jogador da equipe, ele sempre tem uma participação importante, ele sempre garante pontos para a equipe. E o Calu, de certo modo, garantiu muitos pontos para o Chelsea, garantiu é, 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 gols importantes, assistências importantes. Então, é, eu vejo assim, que a passagem do Calu é, tem esse tem, tem que ter toda essa importância a ser dada a ele, sim. E até por isso, eu acho que... Assim, Muitos torcedores o consideram como um ídolo né, do clube e ele sempre foi muito bem quisto ali, em todos os todos os níveis vamos dizer assim no clube, desde a torcida, contra a direção e ao elenco, né? Então um jogador que é jogador de grupo, é um jogador que ajuda o grupo, é um jogador que, mesmo querendo mais espaço, não criava confusões e tudo mais assim no Chelsea. Então é, enfim, a passagem do Carlos no Chelsea é algo assim notável. É importantíssimo aí na
1: carreira dele, é, que foi mais um ponto vitorioso da, da carreira dele na Europa. Kalou deu um passo além na carreira né? ali naquele projeto vencedor né? com vários jogadores africanos. O Escian é um dos grandes, uma das grandes figuras, e obviamente talvez a maior delas do século XXI é o Didier Drogba, um outro marfinense, né? um irmão marfinense, pelo fato do Calu ter sido um jogador que Muitas vezes tem entrado mais é, durante o jogo e nem sempre tenha sido titular, apesar de ter sido titular várias vezes, você é, tem diminuído um pouco o tamanho do Calu, até pelo fato de ter jogado sempre com o DJ Drugba ali, que foi o grande, a grande figura, né? E para complementar, né, assim como no Feyenoord, eu acho que teve, ele teve ali um bons números lá no início da carreira dele. Ainda no Chelsea também os números não foram ruins. Né? Ele fez 254 jogos pelo Chelsea desde que chegou ali na temporada 2006-2007. Ele anotou 60 gols e 44 assistências. Então realmente foram números é, bem consistentes para um jogador dentro da Europa, né? Não é fácil alcançar esses números um time como o Chelsea, principalmente ali quando o projeto engrenou, né, é, inclusive é, agora para a seleção é, nacional na Costa do Marfim, a mesma coisa, né, é um cara ali que foi campeão da Copa Africana de Nações ali em 2015, né, tendo aquele auge da geração ali dos irmãos Tchuré, né, A Chuhé, Kolo Tchuré, o próprio Didier Drogba, né, após, isso é uma conquista após ali o vice-campeonato ali, ali. Uh, uns anos atrás para Zâmbia e tudo mais, a decepção que foi, mas de fato em 2015 essa, essa geração ela teve o ápice dela, né? o ápice merecido até dessa geração e que obviamente o Calu estava nessa geração, então de fato para o torcedor botafoguense eu, eu acho interessante a gente citar isso, o Calu ele, ele é parte de talvez a maior geração marfinense em toda a história, e não é qualquer geração marfinense, é né? uma geração marfinense que fez história dentro do continente, fez história é, a nível de Copa do Mundo, apesar de não ter ido longe, mas por ter se classificado ali em 2006, 2010, então isso conta muito para uma geração que até 2006 ainda participava da primeira Copa do Mundo, então realmente é, o valor dessa, dessa, dessa geração marfinense está muito além dos números que a gente cita aqui, e o Calu faz parte dessa geração que está marcada para sempre na história do futebol do país. Na seleção marfinense ele acabou, até hoje pelo menos, né, ele tem 97 jogos e 28 gols marcados, certo? E aí depois o Chelsea ainda foi jogar no Lille... E ainda conseguiu ali bons números também... Então veja... A gente já falou dos bons números no Feyenoord... Os bons números dele no Chelsea... E no Lille também ele teve bons números ali... Com 80 jogos disputados... 34 gols feitos... Um bom número... E 11 assistências... Então tem uma similaridade aí... Que na maioria dos clubes que o Calu jogou... Ele tem cerca aí de... Um gol a cada dois jogos... Então realmente isso chama bastante atenção... Tanto é que ele acabou sendo vice-artilheiro do campeonato francês ainda na segunda temporada com 16 gols, na época ele ficou atrás do Ibrahimovic, que fez uma ótima temporada com quase 30 gols, 26 gols mais especificamente falando, então é um jogador realmente que tem um bom histórico pelos clubes aonde ele jogou. E é, mais agora nessas últimas temporadas, ele acabou jogando no Hertha Berlin, né? que é o último time antes dele chegar no Botafogo. Mas então, pra gente ter uma noção melhor do, de como foi o histórico dele no Reta Berlim, a gente resolveu chamar um amigo aqui, o Jonathan Gonçalves, lá do Xucrute FC, e do Fusbal, né, que são duas páginas é, que se dedicam aqui no Brasil ao futebol alemão, e o Jonathan Gonçalves, que é um amigo, um parceiraço, é, aqui, também aqui do Rio de Janeiro, vejam só, um podcast 100% carioca hoje, é, ele vai dar aí uma uma contextualizada sobre o desempenho do Calu no Hertha Berlim para que você, principalmente torcedor botafoguense, consiga entender como foram as últimas temporadas do Marfinense na Alemanha. Fala, Jonathan!
3: Olá a todos que estão acompanhando Ponta de Lança. Meu nome é Jonathan Gonçalves, sou do Rio de Janeiro. Sou um dos idealizadores do Futebol Brasil, FutebolBR lá no Twitter. Também presente no Chucrute FC, um podcast que fala sobre tudo do futebol alemão. Você pode encontrar no Spotify, no Enco e também no site do Futebol Brasil, o nosso podcast. Primeiramente, agradecer ao Luiz Fernando Filho por fazer esse convite para mim, para falar um pouquinho de um jogador africano que estava no futebol alemão e acaba de aterrissar aqui na terra brasileira, aqui no Brasil, né? Pertinho de mim, afinal, eu moro no Meia e ele vai jogar aqui no Engenho de dentro, no Engenhão. Salomão Kalu é o mais novo jogador aí do do Botafogo, né, e vai reforçar o futebol brasileiro. É, ele teve uma passagem pelo Retard Berlim desde a temporada 2014-15 até a 2019-20 e, dentro desse período, viveu diversas fases diferentes. Afinal, quando ele chegou em 2014 e Salomão Kalu tinha acabado de aterrissar e de chegar a um clube né? que tinha acabado de ser campeão da segunda divisão alemã e teve muitas dificuldades lá na sua primeira temporada novamente, né, quando voltou da segunda divisão é, na Bundesliga. E ficou uma posiçãozinha só da zona do playoff, que é aquela zona ali onde o, o 16 né, joga contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã. E assim decide quem vai jogar a primeira divisão da próxima temporada O Retard Berlim conseguiu se safar E o, o Calu foi muito importante naquela época Chegou a marcar seis gols naquela temporada Mas ainda foi melhor na temporada seguinte Quando ele marcou 14 gols Sendo assim sua melhor temporada é, com a camisa do Retard Na temporada 2015 15 e 16 e levou a equipe ali no sétimo lugar é, para o UEFA Europa League, que foi um vexame na temporada seguinte, o, o Broadby chegou a eliminar o, o Hertha Berlin na fase eliminatória ainda da, da competição continental o Calu é um jogador muito versátil né? joga como extrema assim, pelo lado do campo geralmente como esquerdo e direito, além também de jogar como centroavante e falso 9 né? uma posição que ele domina muito bem e fez diversos gols na Bundesliga, deu assistência quando jogou ali próximo do centroavante e conseguiu é, ser associativo ali, ligar os passes no ataque e, e, e comandar o Hertha Berlim. em muitos momentos do, do Calu no Hertha Berlim, ele foi é, o, o protagonista, o cara que conseguia comandar ali o ataque é, uma, uma certa época até comandou com outro veterano que foi o Ibisevic, que acabou de sair da, do Realtar Berlim também mas na última temporada o, o Salomão Calu pouco jogou né? foram cinco jogos de Bundesliga apenas um gol contra o Hoffenheim na, na nona rodada e também um golzinho lá contra uma equipe da Regional Liga, na Copa da, da Alemanha, na DFB Pokal, na primeira fase, um gol que ele marcou na competição alemã. É, é uma, uma contratação muito legal, chega no Botafogo, eu sou flamenguista, né mas gosto de ver o futebol do Rio de Janeiro se fortificando, crescendo, até porque está precisando, né o Flamengo vem muito bem, mas os clubes rivais não tanto, e acho que vai agregar muito junto também com o Honda e os outros jogadores que o Botafogo trouxe e vai ajudar aí o Alvinegro é, em terra brasileira eu fico na torcida até por ser um jogador africano um irmão e também um jogador que estava no futebol alemão onde eu tenho muito apreço né? o, um ponto assim que pode ser mencionado que foi um pouquinho triste para a imagem do Calu né? é o fato de que quando o futebol voltou na Alemanha o Calu gravou um videozinho ali sem máscara, no meio de uma pequena aglomeração dentro dos bastidores do Hertha Berlim, o que pegou muito mal e pesou para que a equipe do, da capital da Alemanha não renovasse né, com ele, e assim o Calu também não teve seu contrato renovado, saiu, e hoje em dia chega ao Botafogo aí, uma grande contratação de um grande jogador, que tem um currículo vasto aí, muito lindo, é, eu lembro dele desde a época que eu era uma criança, um pré-adolescente e hoje vejo ele jogar pertinho da minha casa então é isso, um grande abraço a vocês do Ponta de Lança, Luiz Fernando Filho e a todos, tchau tchau
1: é isso aí então, o Jonathan deu uma contextualizada perfeita é, sobre a atuação do, do Calu no Hertha Berlin, é o último clube antes dele chegar aqui no Rio de Janeiro ainda não chegou na verdade, mas vai chegar inclusive o Marcos eu acho que já pode dar é, mais além, também uma info que eu acho que foi Fabiano Bandeira é, que deu, né, do, do dia e, da, e do horário que ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto. Mas antes disso, eu acho que a gente já vai pulando também, obviamente, para o contexto do Botafogo, né? Um jogador africano, né? Um jogador com um histórico vasto aí no futebol europeu, dentro da seleção, chegando a um clube tradicional como o Botafogo, após. Como a gente disse lá no início, né? Após o, o Yeti quase ter chegado aqui no Botafogo, quase, chegou até a ser cogitado no Vasco, mas não acertou com nenhum time. Inclusive tem um, um episódio, né? Sobre o Yeti no Botafogo, acabou não vingando, mas de fato, um companheiro de seleção e de geração dele chega ao Botafogo. E, inclusive, essa é uma discussão que eu queria muito fazer com vocês, né? principalmente com vocês que são botafoguenses, é sobre a recepção midiática é, do, da contratação do Calu, do Botafogo, e eu queria saber como vocês têm avaliado, o Calu ainda não chegou, né? ainda vai chegar no Rio de Janeiro, mas como vocês têm avaliado o tom né, do, da mídia, principalmente a mídia tradicional, com relação à a contra, a contratação, Deu um jogador africano aqui no Brasil.
0: A mídia esportiva, no geral, acabou focando mais no aspecto extra-campo do Calu do que analisar realmente o que que ele é capaz de fazer dentro do campo. Além de terem também se prendido muito na última temporada, que foi totalmente atípica, né? Coronavírus, etc. Ele não teve muitas oportunidades de, de jogar fora... A última, a última confusão, na, a parte da volta da Bundesliga, ele foi suspenso por ter quebrado o protocolo. Então, acabaram se prendendo muito nesse aspecto negativo e esquecer da parte do futebol. Não que essa parte não seja importante, né afinal a gente está falando do, do ser humano completo e as atitudes dele podem interferir no esporte, mas acaba sendo... Na minha visão, um, um detalhe menor perto dessa trajetória que a gente narrou no episódio inteiro, do que ele é capaz de fazer e tudo mais.
2: Isso aí, Liz, eu concordo plenamente. É, eu acho que assim a, a, análise, a análise ela teve um viés negativo sim. E aí, sim, a gente pode discutir as, as razões disso, né? A por que a análise foi tão negativa? Enfim, aí eu acho que deixa até para os nossos ouvintes também pensarem nisso. É, é, não, não sei se é porque também o Botafogo não ajuda muito né, com a questão de todos os problemas que tem hoje em dia, de atrasos salariais é, a funcionários. Né, o Botafogo deve aí cerca de quatro meses para funcionários, é então, uma coisa que é um absurdo. É, o Botafogo é, tem problemas para pagar o seu elenco, né? ontem quitou mais um mês, parece que o Botafogo está com um mês aberto com outro para vencer, entendeu? Então, é, 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 eu, não, eu não, não sei se é por isso exatamente. Mas quando se falou do Calu, acho que você tocou num aspecto muito importante. É, quando se, quando, quando é, é, tentaram falar da parte técnica dele, parece que só viram a última temporada, completamente atípica. E quando falaram do, do lado humano dele... É, foram mais para a parte dos, dos erros dele, das polêmicas, vamos dizer assim. Né? E isso me incomodou muito. Eu acho que faltou também é, falar do aspecto dele, é, da, da parte dele da filantropia. Né? Um cara preocupado com a questão social, principalmente no seu país. Ele tem uma fundação, a né? Fundação Salomão Kalu. Ele é um cara que se posiciona muito fortemente contra o racismo. Né? Uma vez ele chegou a dizer, inclusive, que o racismo é igual ao terrorismo. Ele comparou o racismo ao terrorismo. Então, assim, isso parece que para a análise esportiva em geral não importa muito, né? Se eles quiserem analisar só o campo, eu acho que a análise foi falha e quando resolveram analisar o extracampo, preferiram focar é, né, naquilo que, enfim, era negativo. É, enfim, cada jogador comete seus erros, os erros do Calu, é, não podem deixar de ser é, cobrados, vamos dizer assim, e citados né? é, O último lá no Hertha Berlim, principalmente nesse momento que nós vivemos é, Enfim, uma certa infantilidade da parte dele é, Mas é justamente isso, sabe? A gente prefere, as pessoas preferem focar em, em polêmicas ao invés de focar é, na, na, naquilo também Que deveria ter sido falado então, isso me incomodou muito, e aí a gente pode discutir se a é questão é xenofobia, se é uma questão é, 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 relacionada ao fato de ele ser um jogador negro, e não só xenofobia, mas pelo fato de ele ser um jogador africano. Os jogadores africanos aqui, é, nunca no, no, no futebol brasileiro nós tivemos um, um jogador africano deste nível, de primeira prateleira, como é Salomão Kalu. Já teve alguns outros jogadores africanos, o próprio Botafogo teve o Joel, que é um camarones, né, que joga também na seleção camaronesa, mas não tem o nível do Calu, acho que isso é claro para todo mundo, no sentido de futebol, de conquistas, enfim. É, mas é isso, Liz, eu acho que teve sim esse aspecto, é, uma, uma recepção que me causou uma certa estranheza, sabe, na, na, na mídia tradicional brasileira. E só complementando, né, o Luiz ele citou da chegada do, do Caldu, a né, informação do, do meu amigaço ali, o Fabiano Bandeira, tem o um canal no YouTube lá, o canal Fabiano Bandeira, ele é, informou ontem que o Calu chega na próxima sexta-feira, às 4h05 da tarde, no aeroporto Galeão. O Botafogo, inclusive, pediu para que os torcedores não vão ao, ao ao aeroporto. tá? Então, assim... Não só os torcedores do Botafogo, mas você que está ouvindo, que é fã do futebol africano, fã do Calu. É, não vá ao aeroporto, não é momento de aglomeração no aeroporto para receber jogador. Tá? Então, o é, registro aí da informação para o querido Fabiano Bandeira, aí, grande amigo, a gente já esteve lá. Dirimete é, também fala aí do Ponta de Lança, nos divulga. Então, o nosso abraço aí ao nosso querido amigo Fabiano Bandeira.
1: Grande Fabiano, um profissional de primeira mesmo, realmente. E olha, as lives do Fabiano, cara, como eu disse aquele dia, no, acho que sexta-feira teve uma live, né? Citei até nos comentários lá que vocês estão quase fazendo virar um botafoguense, o meu segundo time. O Botafogo já é quase meu segundo time já, então também deixo um abraço aqui pro Fabiano. É, e quando eu falo, cara, tenho, eu adoro, cara. Eu ainda estou nessa experimentação, né, o Rio de Janeiro ainda cerca de um ano aqui. Então eu consigo ver um pouco mais, de forma um pouco mais escolhida, como são as torcidas aqui né, do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. E, cara, eu, eu acho fantástico a torcida botafoguense, principalmente nas redes sociais, assim, eu acho que isso não é um tema que, inclusive, a gente vá é, se aprofundar aqui, mas assim, é, existe um potencial aí, né, a nível de marketing, a nível de engajamento, né, que o torcedor do Botafogo tem tido aí, acho que principalmente a partir da, da das, das especulações ali, da contratação do Honda e tudo mais, que é a inventividade do torcedor é, botafoguense. E aí... Esses tempos o Marcos mandou um áudio que viralizou, eu acho, entre os torcedores do Botafogo, que é de um torcedor, eu não, eu não, não vou saber o nome dele, perdão, é, botafoguense, que faz um, uma espécie de comentário assim, sobre o time do Botafogo. E aí inclui o, o Calu, né, o recém-contratado pelo... Eu tô rindo porque eu lembro do áudio e não, não consigo falar sério. E é um áudio fantástico Então a gente vai colocar pra vocês aí um, um trechinho desse torcedor aí Deu áudio do WhatsApp Que viralizou nessas últimas semanas aí em que ele cita o Salomão Calu
4: Quem é Calu, Maikinho? Pelo amor de Deus Tu não, tu, tu não vê futebol internacional Não é possível, irmão Pô, O cara tem 40 gols na seleção da Costa do Marfim, filho né Costa do Marfim, na seleção brasileira não ah, Ronaldo Ronald Fenômeno tem 5 Porra, é mole Meter gol na seleção brasileira é mole Pela seleção brasileira é mole Quero ver meter gol na costa do Marfim, né, que tinha uma merda, seleção é uma merda, isso que eu quero ver, entendeu? O cara no Fênor tem 80 jogos, 40 e pouco com gols, quase a média de um gol por jogo, no Chelsea então nem se fala, né, filho? É um dos maiores, até, um dos maiores marcadores de gol da história do Chelsea, só isso, né, o Chelsea também não é ninguém, Pô, pelo amor de Deus, né, filho? Porra, <risos> tá que pai, não quero nem ver, filho, aí já era tá certo, filho. A diretoria do Botafogo eu te falei isso. Te falei isso. Ai, ah, ai, a memória, é cabeça de área. É um bom jogador, excelente jogador. Onde é cabeça de área, filho? Não dá. Ah, vai ser campeão, não vai ser campeão. Eu falei. Botafogo vai contratar para bater campeão brasileiro. Entendeu? Então tem que pegar um cara logo, seu Travante, o Pica logo, filho. O Pica, o Drogba acho que se aposentou, né? Pega o Calu. Tá ali, ó, para parte, se não for melhor. Eu vi esse filme. Eu já vi esse filme. Você também já viu. Mulher brasileira, né? O cara lá, astro internacional. Ah, o Sidorff, porra, é muito. Não, o Sidorff não é muito não, filho. Não é muito mais não. É porque o Sidorf jogou no Real Madrid na época a hora do Real Madrid, filho. Entendeu? Mas a Champions o cara também tem. Foi o principal jogador. O Sidorff não foi o principal jogador do Real Madrid. Nos Galácticos. Não foi, foi um, um dois. Pô, o Calu, filho, foi um dos principais. Ou se assim, não foi o principal. Pra ganhar a do, do... Entendeu? Mulher brasileira, igual se do... Sem não irmão. Entendeu? Já estendeu o contrato, não vai ficar só um aninho. O cara na Inglaterra é rei, irmão. calou é porque você não conhece, que tu não vê futebol internacional. Mas o cara lá, filho, na Inglaterra, pelo amor de Deus, Mike. O cara gosta do marfim, então, porra, o cara chega no aeroporto, vem aquela porra daquele elefante, ele tem elefante, não ele é elefante? Sei lá, aquela porra lá grandona, o caralho, trepa em cima dele, ele trepa em cima daquela porra e vai, ele é rei. Rei. Ei, hey, põe aquela porra daqueles negócios, daquela manta, o caralho, não sei o que. Ele é rei na costa do Marfim, filho. Pelo amor de Deus.
1: Então vocês ouviram aí esse, essa pérola? Uh, tentem procurar o áudio inteiro, porque acho que é mais de um áudio que tem. É, cara, é fantástico. Eu comecei a botar foguete se ri pra caramba, então não perca. É muito engraçado. É, e dentro, agora o nosso... A nossa última pergunta, né, principalmente para os torcedores botafoguenses para os torcedores botafoguenses, é aonde o Calu vai encaixar nesse time do Botafogo, né? Quem vai sair para entrar o Calu? Como vai ser, vai haver alguma mudança tática no Paulo Tuori? Então eu queria já fazer aí uma pergunta geral para a gente começar a, a encerrar esse podcast e principalmente sanar essa dúvida do torcedor botafoguense, de quem acompanha o futebol. Liz e, e Marcos aonde vocês acham que o Calu pode encaixar aí Nesse time do Botafogo
2: Então Luiz O time do Botafogo É um time que é, enfim, Como você disse é dirigido pelo Paulo Autuag é, Inclusive Deu uma entrevista muito boa Ao Globoesporte.com recentemente Ao é um podcast do Globoesporte.com, E ele fala né, do Calu Como um, um jogador que Além de todos os predicados que a gente já citou É um jogador com consciência tática então é, que vai ajudar muito nesse Botafogo que tem as suas dificuldades é, além das dificuldades financeiras já né, que é sabido todo mundo uma das maiores dívidas do Brasil e tal e que está num processo aí tentando virar o é, um clube empresa né que enfim segundo os dirigentes lá está próximo disso é, o Calu ele 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 pode ajudar esse time né, dando maturidade também para outros jogadores ali, então pensando no time do Botafogo hoje né, é, vamos dizer aí o que seria a média do que seria o time titular, né? a gente tem o Gatito Fernandes no gol, na lateral direita temos uma certa incógnita mas é, ultimamente o Frederico Barrandegui ele ganhou um certo uma, um certo status de titular, enquanto de repente aí o Marcinho não volta Uh, a zaga do Botafogo composta ali, por enquanto, por dois jovens, Marcelo Benevenuto e Canu. Pela esquerda, o Victor Luiz, que é, inclusive joga no amistoso que o Botafogo faz nesse sábado contra o Fluminense. É, no sábado que a gente está gravando, tá, gente? No dia 1 de agosto, perdão. Uh, aí ali no meio, a gente teria Honda e Caio Alexandre. E o Paulo Torre, ele fala né, da experiência que o Honda tá, está emprestando ao Caio Alexandre nesse processo. É, mais à frente a gente tem ali o Bruno Nazário é, nas pontas né, por uma ponta tem o Luiz Henrique o Pedro Raul no, como centroavante e na outra ponta lá o Luiz Fernando né, por... a média do time titular tem sido essa, né, geralmente com uma alteração ou outra, pro desfalque tal, tá, alguma coisa assim, mas geralmente o time tem sido esse é, eu particularmente vejo que o Luiz Fernando vai, vai perder a vaga, né, ali do, do meio para frente, é o jogador que tem menos gabarito, vamos dizer assim, e o Calu, ele joga pelos lados também, né? Então, seria ali uma, um, acho que é uma troca, assim, que é, é vista pela maioria de quem analisa ali o futebol é, como a troca mais possível. Porém, eu vejo o Calu, na verdade, não jogando lá na direita, onde o Luiz Fernando joga. É, até debatendo isso com meu amigo Fabiano Bandeira, mais uma vez citando ele, eu vejo o Calu, de repente, jogando na esquerda, né, onde vai ter ali o Victor Luiz, que vai dar uma proteção maior para o time do Botafogo, é, naquele, naquele setor ali. O lado direito, que é um lado um pouquinho mais frágil, seria, de repente, importante ter o Luiz Henrique, se não for vendido, né? É, mas você ter ali o Luiz Henrique, que é um cara que vai ter mais força para recompor, entendo eu, que o Calu, que apesar de toda a consciência é, tática, estar bem fisicamente, é, eu vejo que ele não vai ter a mesma efetividade do Luiz Henrique na recomposição entendeu? e ali pelo lado direito você vai ter uma cobertura ali ou do Caio Alexandre ou do Honda, enfim, você vai ter a chegada é, você vai ter o lateral ali trabalhando junto com o Luiz Henrique né, que vai fazer essa recomposição e o Marcelo Benevenuto fazendo a cobertura então é, você consegue reforçar o lado direito né, jogando o Luiz Henrique do lado de lá e você tem um Calu um pouco mais solto no lado esquerdo, para fazer um contra um contra o lateral, e deixar o lateral desesperado, para trocar de posição com o Pedro Raul, né? o Pedro Raul é um atacante de, de mobilidade, então o Pedro Raul pode ajeitar uma jogada pro Calu, que tem uma finalização que dispensa comentários, tem um bom cabeceio, é... enfim, você pode ter um Calu também flutuando e trocando, às vezes, pro Bruno Nazário entrar mais, o Calu caindo mais para o meio, vamos dizer assim, né? caindo da ponta pro meio, e assumindo ali meio que uma posição de 10 Para o Bruno Nazar entrar e também finalizar Então você pode ter ali um Botafogo Com diversas possibilidades Através é, da entrada Do Calu no time entendeu? Diversas oportunidades de variação tática né? Enfim E óbvio, o Calu participando Com assistências, com gols enfim, Com a própria movimentação Chamando marcação adversária Então é, eu acho que Dentro do campo ali o Botafogo Tem muito a ganhar eu acho que o Botafogo ganha um jogador ali pela esquerda é, que poucos times no Brasil têm do mesmo nível. Tá? É, enfim, ele jogando no meio no mesmo, da mesma forma. Ele jogando na ponta direita também. Ele eventualmente jogando como camisa 9 também. Então, enfim, eu acho que é, para me, me ater mais no Calu, né, e sem falar enfim, do que ele pode ganhar também com o Honda jogando ali, vindo de trás... Mas me atendo mais ao Calu, eu vejo assim, eu vejo que é um jogador que não só vai emprestar é, toda a experiência, todo o gabarito dele é, para ações de marketing, mas é um jogador que dentro do futebol brasileiro, que não tem lá essa competitividade toda, né, enfim comparado às cinco grandes ligas é, do continente europeu, cujo Calu jogou ali na liga alemã, jogou na liga inglesa. Enfim, se você quiser colocar ali a França numa liga, como uma liga ali também grande da Europa, que ele já jogou lá também, mas é, é, é um cara acostumado com um nível de competitividade física, técnica e tática maior. Então, é, acho que o Calu entra ali no time do Botafogo com um, um potencial de, de fazer grandes coisas ali nesse time é, para o Campeonato Brasileiro. Não é um time que vai disputar título, longe disso mas é um time que tem tudo para fazer um bom campeonato, campeonato digno, com bons jogos, né? É, com boas apresentações aí é, para quem quiser ver futebol, enfim, quiser ver bom futebol, vai, vai ter aí no Calu essa esperança.
0: Eu concordo muito com o Marcos, é, vejo espaço para o Calu nesse time, claramente. O Paulo Altuori, ele, ele vem mantendo mais ou menos... Um, um time titular E sempre alternando ali na frente Justamente, como se ele já tivesse esperando o Calu Então Eu imagino que é, Automaticamente ele entraria No lugar do Luiz Fernando Mas eu imagino ele no Luiz Fernando Ou no Luiz Henrique e, e assim No primeiro momento que eu penso Nele entrando nesse time Pra mim ele tá toda hora trocando com o Bruno Nazário E, e trazendo essa é, essas alternativas, essa criatividade para o ataque, por causa dessa polivalência dele, por ter essa experiência de jogar nas diferentes posições ali na frente e, e ajudar assim, esse ataque a se, a se firmar, a se firmar mais. A gente vê que o Bruno Nazário e o Pedro Raul, eles estão eles trazendo uma confiança para a gente, mas aí parte da torcida já questiona e tal, então... Como se estivesse faltando aquele temperinho, assim, a última peça para encaixar. Então, talvez, não vamos botar muita expectativa, né? O cara vai acabar de chegar no time que já tá ali treinando, eu não sei quanto tempo. Mas eu imagino que ele vai se encaixar bem ali na frente. Que é o que tá faltando.
1: Muito bem. É, inclusive, sobre expectativas, é interessante como, antes dele chegar, é, muito se perguntou, né? É, do aspecto físico do Salomão Calu O Jonathan já explicou né, é, No áudio que ele mandou ali Sobre o histórico do Calu Mas é, é, importante, é importante a gente lidar Com números Quando a gente fala de, de histórico Mas não só com números Mas com o um histórico ali, principalmente de lesões né? E se a gente for ver aqui Num apanhado é, que eu consegui Fazer aqui O Calu ele nunca passou mais de um mês Afastado por problemas físicos Na história da carreira dele, ele tem 34 anos, então, torcedor e torcedora botafoguense batam na madeira aí, porque olha, se depender do histórico dele, ele nunca passou mais de, de um mês, ou não chegou a dois meses afastado por problemas físicos, então, normalmente o problema do Calu, se existe algum problema, né, é, não, é, não, não é necessariamente físico, então... A gente espera aí que a gente possa fazer uma avaliação apenas técnica do Kalu e que não tem nenhum problema físico. E é isso, né, pessoal? A gente vai chegando no final do nosso podcast, a gente vai cumprindo uma tarefa que era falar sobre o Salomão Calu. Na verdade, essa é uma pauta que vai ser, é, para nossa alegria, né, que cobre futebol africano e jogadores africanos pelo mundo inteiro, ter um jogador é, desse calibre aqui no Brasil... Né, no mesmo ano em que a gente completa né, um ano de, de projeto, o Salomão Calu chegar num clube tradicional como o Botafogo, e a gente espera, obviamente, aí, cobrir o Calu nesta dia no Botafogo. A gente já tem dois botafoguenses aqui no grupo por incrível que pareça, então vai facilitar também é, quase três. Dois e meio, dois e meio, dois e meio, <risos> dois e meio... Quase três mesmo, quase três botafoguenses, então, cara, vai ser muito bacana, então, se alguém aí da diretoria estiver ouvindo, libera o Caluzinho aí, hein, libera o Caluzinho pro Marcos gastar o francês dele aí numa futura entrevista, alguma coisa, estamos abertos, hein, o de está aberto pro Calu aí, sua assessoria, se quiser nos contatar, então, eu vou agradecendo já vocês, pessoal, é, por nos acompanhar aí, por me acompanhar, na verdade, Nesse podcast, nesse décimo, na 11 edição do podcast do Mama África FC, eu queria fazer só aqui um protesto que o um jogador chamado Luiz Fernando no futebol brasileiro já é muito difícil. E aí vocês sacam ele pra colocar o calo. É sacanagem, né? Pô, tira lá o Luiz Henrique. Pô, Luiz Fernando já é difícil, mano. né vocês vão sacar o cara do time, é sacanagem, velho. Mas tudo bem. <risos> mas tudo bem. É, mas é isso, pessoal. Vou encerrando com vocês desse jeito mesmo. É porque eu acho que o Calu aí, de certa forma, vai dar algumas alegrias pro torcedor botafoguense. E é um que a mais, né? como a Liz já falou, esse tempero a mais do time do Botafogo que pode fazer o Glorioso engrenar. Então, Marcos, vou te agradecendo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por topar é, participar de, desse episódio. E, e eu acho que para a torcida botafoguense aí que já tem conhecido das redes, eles também devem estar fazendo esse agradecimento.
2: Luiz, muito obrigado, obrigado aí a quem esteve com a gente é, durante todo esse período. É, a torcida botafoguense com certeza vai chegar junto aí, né? É, a gente tem visto aí nas nossas redes sociais, qualquer coisa que a gente fala sobre Calu e Botafogo, galera chega. Mas é isso, cara, muito obrigado, muito obrigado a Liz também. Muito bom estar com ela nesse episódio, participar dessa estreia dela aqui. É, virão muitos outros episódios aí. É... É, com ela aí, na nossa, na nossa companhia, com certeza. Tá? É, e é isso, cara. Só também colocar um último ponto, né? O Calu, ele, ele manifestou a intenção de trazer jovens jogadores da Costa do Marfim para o Botafogo. Né? Ele manifestou esse interesse é, junto à direção. Então, vamos esperar aí né? que isso dê certo, que isso aconteça e a gente tenha bastante jovens aí, marfinenses para analisar Inclusive, o nosso futebol manager, Matheus Soares, um grande abraço para ele, nosso grande amigo aí, é, peça fundamental desse projeto. Então, chegando aí os marfinenses, é, contem com a gente aí, a gente vai tentar fazer um, uma análise dessa galera aí, dos nossos jovens talentos, repetindo, como eu disse, principalmente com o nosso futebol manager, Matheus Soares. Gente, grande abraço, se liguem aí na gente, cada vez mais e é isso, valeu, tamo então, junto
1: isso aí Marcos, muito obrigado novamente pela participação, então vou agradecendo também a Liz aí, né, no nosso primeiro programa, o primeiro programa é aquele programa que tu, né, a gente entra um pouco nervoso, eu entro todos os programas eu fico nervoso só não aparento às vezes, mas também fico acho que todo mundo fica, então passou e tá aprovada nesse primeiro episódio Liz. muito obrigado pela participação
0: Obrigada a vocês. Sobrevivi ao primeiro episódio, nem né? acredito. Mas com, mas com um tema desses também, tranquilo, né? Pode chegar aquela lua que estamos esperando.
1: Isso aí, então. Né? Como eu já disse, vamos encerrando esse 10º episódio da nossa segunda temporada do Mama Africa FC. Não esqueça de maratonar, temos episódios para tudo que é tipo de gosto. Vamos ter um próximo episódio ainda, ainda mais inovador, ainda mais exclusivo. Então, antes disso, você tem tempo para escutar todos os episódios dessa segunda temporada aqui do Mama Africa FC, que está imperdível. Nos siga lá no Medium, tem, texto, tem textos novos nessa semana, nos sigam nos agregadores e podcasts, principalmente no Twitter, lá, arroba Ponta mas também estamos é, no Instagram, o Twitter que mais cresce no Brasil, como o Marcos disse, também estamos no Instagram e também no Facebook, então nos siga lá, a gente faz decoração, faz com alma. Então, agradeço mais uma vez, e não esqueça, hein, Ponta de lança é hashtag paixão por ousar.
0: Você ouviu Mama África FC. Um podcast do Ponta de Lança.